2: É comum a gente escutar as pessoas que tiveram Covid-19 dizer que a memória já não anda mais a mesma. E isso é fato. Um estudo da Universidade de São Paulo, a USP, mostrou que mais da metade das pessoas que tiveram covid grave ficaram com alguma consequência para a memória. Por isso, hoje o consultório do Rádio Livre vai tratar sobre as sequelas para o cérebro pós-Covid-19. E um dos nossos convidados é o médico neurologista Dr. Eduardo Aquino. Doutor Eduardo é mestre em Neurologia, chefe do Serviço de Neurologia do Hospital da Restauração e está aqui com a gente. Boa tarde, doutor Eduardo Aquino. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde. Obrigado pelo convite. Vamos conversar e esclarecer um pouco.
2: A gente que agradece bastante a sua presença aqui conosco. Mas, gente, quando a gente fala dessa questão de... Perda de memória, problemas cognitivos, Covid-19 e suas consequências para o cérebro. A gente também se pergunta assim, será que dá para reverter? Será que dá para ser como era antes? Quem está aqui com a gente e vai tentar também responder e nos orientar é a especialista em ginástica para o cérebro, Andréa Negueiros. Andréa trabalha na Super Recife. Boa tarde, Andréa. Seja muito bem-vinda também ao consultório do Rádio Livre.
4: Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Será um prazer estar com essa tarde aqui com
2: vocês. Prazer todo nosso em recebê-la aqui com a gente também. Então deixa eu começar aqui com o doutor Eduardo. Doutor Eduardo, esse estudo que eu citei agora no início, ele fala e fez uma pesquisa, claro, um levantamento com pessoas que tiveram a Covid grave, né, considerada grave, com internamento, enfim. Mas só quem teve Covid grave é que pode ficar com esse comprometimento na memória ou quem teve a Covid-19 considerada mais leve, também pode ter sequelas?
3: É, infelizmente, nem todos os, ah, não, não apenas os pacientes graves é que estão sofrendo desse dessa perda cognitiva, né? inclusive teve um, um trabalho que saiu semana passada, coincidentemente, é, da Nature, né, que é uma revista muito famosa, internacional, que estuda ciência básica, e que encontrou que uh, o cérebro de pessoas acometidas por Covid sofreu um encolhimento, o termo de inglês, a tradução livre, é exatamente isso, o um encolhimento, e exatamente em algumas áreas onde existe o comprometimento da memória e de algumas ações que a gente chama de ações executivas, como planejamento, raciocínio, uh, discernimento. Então, assim... E nesse trabalho, o interessante é esse, eles estão uh, um, um apanhados de um grande número de pacientes, tanto graves como uh, pacientes uh, leves, pacientes que foram atendidos em clínicas uh, de bairro. Então, infelizmente, o acometimento de memória e de outras funções cerebrais não é exclusivo do, do COVID grave. É, acontece também nas formas mais leves.
2: Aí eu lhe pergunto, num caso como esse, né, que o estudo mostrou que tiveram casos de pessoas que tiveram encolhimento desse cérebro, ele mostra também se é possível reverter esse quadro?
3: Sim, veja, em algumas situações, aliás, na maioria das situações, esses, essas lesões cerebrais, elas nesse estudo, inclusive, eles fizeram um estudo através de ressonância nuclear magnética, em que eles mediam algumas áreas cerebrais, e no, eles uma, a esses pacientes, eles tinham a vantagem de que eles tinham a ressonância desses pacientes antes do COVID, são pacientes que já estão participando de uma, uh, de um trabalho científico de longo prazo lá na, na Inglaterra, um banco de cérebros da Inglaterra, então eles tinham a ressonância pré-COVID e compararam com a ressonância pós-COVID, então eles fizeram algumas medidas em algumas áreas cerebrais e notaram esse encolhimento. Na grande maioria dos casos, as lesões cerebrais do COVID são decorrentes principalmente da ação do próprio vírus, a ação direta do vírus no cérebro, e pela algumas ações uh, trombóticas, ou seja, a gente sabe que o COVID, ele facilita o acontecimento de alguns eventos isquêmicos. O que é isso? É a falta de circulação em determinados pontos do cérebro. A depender do tipo de evento, ou seja, se foi um processo inflamatório, Durante a COVID aguda, muito provavelmente esse paciente vai recuperar é, a sua memória e as suas outras funções cerebrais. Se ele sofrer uma isquemia, um AVC, é provável que ele fique com alguma sequela. Então, de uma forma geral, nós entendemos, nós vemos na prática diária que a maioria dos pacientes é, retornam, retornam, retomam suas funções ah, cerebrais normais. Existe até um, um, um fenômeno que está sendo descrito, em vários pacientes que têm COVID, chamado fenômeno da fenômeno da névoa cerebral, que é um fenômeno, como se fosse um fenômeno de confusão mental que os pacientes ficam após o COVID, como se fosse uma pessoa que estivesse dentro de um nevoeiro, meio perdido, meio desorientado. Mas a, 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 até o presente momento, que nós encontramos de evidência na literatura é que parece ser uma um efeito transitório do vírus.
2: Esse efeito névoa que o senhor colocou, ele aparece rapidamente, pós-Covid, ou demora, ou pode demorar?
3: É, tem pacientes que experimentam esse fenômeno de nervo cerebral logo durante o, o Covid, né, durante a fase aguda do Covid, e alguns pacientes experimentam uh, após a, a fase aguda, né? Então, como o Covid é uma, uma, um vírus novo, né, que a gente tem praticamente dois anos, dois anos e alguns poucos meses, então estamos todos aprendendo bastante com o, o vírus, né? O vírus tem nos ensinado bastante sobre ah, o seu comportamento no corpo humano, então essa névoa cerebral, na maioria dos casos, surge logo após a fase aguda e tende a desaparecer com o evoluir, mas infelizmente alguns pacientes permanecem com alterações cognitivas a longo prazo, como é o caso que não tem relação com alterações cognitivas, mas é também um dano cerebral, um dano Uh, otorrinolaringológico, que é uma, a perda da olfação, a perda da, do cheiro, né? Então, isso também é um, um, uma sequela que vem sendo encontrada tardiamente nos pacientes com COVID.
2: É bem preocupante, né, gente? Quem teve COVID e está meio esquecido, sabe do que o doutor está falando, porque realmente, assim, tem muita gente que fala, ah, eu, depois que eu tive COVID, eu não tenho mais a mesma memória, ou então, eu, minha memória era ótima, eu não consigo mais me lembrar das coisas direito, passo um dia, dois, para tentar me lembrar de uma palavra que eu queria falar, e aí relacionou diretamente com a Covid-19. Mas será que dá para a gente minimizar, por exemplo, esses problemas que aparecem pós-Covid? Andréa Negueiros, dá?
4: tá É como o doutor acabou de falar, né? Vai depender exatamente do grau de comprometimento. Mas vamos pensar nesses casos de covid leve né, que a gente está tendo ultimamente, inclusive, é, e eu posso dizer o seguinte, quanto maior a reserva cognitiva que a gente tem, né, que a gente mantém, mais rápido é esse retorno, tanto da memória, quanto de outras habilidades cognitivas. Então, o importante é que a gente é, realize os exercícios adequados para que a gente, é, restabilize essas áreas que estão comprometidas para que é, a gente retome, é como se fosse é, um elástico, vamos dizer assim, aquele elástico está um pouco desgastado e aí quando a gente retoma esse movimento de atividades que vai estimular as áreas que estão sendo afetadas, ele vai reestruturando, é como se a gente estivesse fazendo uma ginástica literalmente, no cérebro.
2: Que atividades seriam essas, Andréa?
4: Olha, as atividades, elas são variadas, né? O, o cérebro da gente, ele precisa de novidade, variedade e grau de desafio crescente para que essas habilidades elas sejam é, estimuladas. Então, é, por exemplo, um, uma atividade que, você, que a gente comumente vê as pessoas fazendo, no caso, é um sudoku, não é? Quando a gente é, é, efetua a atividade de sudor, por exemplo, a gente está potencializando várias habilidades, como atenção, concentração, raciocínio lógico. A atenção, ela, ela é, favorece com que a gente tenha uma boa memória. Então, é uma, ele está interligado como um todo, né? essas habilidades cognitivas. Então, os exercícios eles precisam ter uma variedade para que a gente tenha uma boa resposta.
2: Muita gente quando a gente fala assim, ah, vamos exercitar o cérebro. E aí falam assim, ah, eu eu exercito porque eu monto quebra-cabeças gigantes, eu faço muito é, caça palavras, palavras cruzadas. São de fato, na sua opinião, uma boa ginástica para o cérebro?
4: São atividades primordiais. Só que a gente precisa ver o seguinte, ó, eu faço caça-palavras, tá, e o que mais, né, porque não é só caça-palavras em si, eu preciso ter uma boa qualidade de sono, eu preciso ter é, atividade física, eu também preciso ter uma boa alimentação, tudo isso vai contribuir para que a gente tenha, vamos dizer, essa proteção, né, dessas habilidades. E aí eu preciso da variedade. Então, eu faço, passa caça-palavras, faço. Então, essa área do meu cérebro, teoricamente, ela está fortalecida. Mas que grau de caça-palavras eu faço? Eu faço caça-palavras associado a quê? Então, quando a gente fala em habilidade cognitiva, a gente fala em várias fontes, como atenção, concentração, raciocínio lógico, é, visão espacial, visão de lateralidade. Então, é uma área bem complexa, que se você só fizer um tipo de atividade, você não está contemplando todas as áreas cognitivas.
2: E é preciso fazer, por exemplo, todo dia, uma vez, é, em cada turno, para quem está nos ouvindo agora, como eu poderia se programar, por exemplo, para incluir né, esses jogos, essas atividades cerebrais no dia a dia?
4: Excelente. Veja, na verdade, a gente é, recomenda que faça pelo menos 15 minutos por dia, então, se você incluir na sua rotina 15 minutos de atividades no dia, você está estimulando o seu cérebro. É importante também, dependendo do grau de comprometimento, você ter um acompanhamento de um especialista, né? Então, o profissional é que ele vai te conduzir para que você tenha um bom resultado. É como se fosse o um personal trainer, só que dessa vez o um personal trainer voltado às habilidades cognitivas que precisam ser fortalecidas.
2: Tá certo. A gente vai precisar aqui dar uma rápida pausa no consultório do Rádio Livre, mas daqui a pouco a gente volta conversando mais com Andrea Negueiros e também com o doutor Eduardo Aquino sobre esse comprometimento que a gente fica no cérebro pós-Covid-19, que pode ficar, né gente, né, que, quer dizer que todo mundo vai ficar não, mas tem muita gente que está se queixando de falta de memória, de uma dificuldade maior no raciocínio, que era mais rápido e agora já está mais lento, a percepção também o esquecimento mesmo, assim, não, não só de uma palavra, não só de uma frase, de algo que queria dizer, mas esquecimento. Às vezes a pessoa conversa com você e depois você faz o que falou mesmo comigo e aí as pessoas estão relacionando isso à Covid-19 e os estudos já mostram sim que a Covid-19 Pode e acomete o cérebro. Então a gente vai voltar conversando mais com o doutor Eduardo Aquino, também com o Andréa Nigueiros, consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre as sequelas pós-Covid-19. Hoje a gente está tratando, tratando especificamente dos problemas que ficam na memória. Muita gente reclama que está com problema na memória depois da Covid-19. E aí nós convidamos o médico neurologista, doutor Eduardo Aquino. E também a especialista em ginástica para o cérebro, Andréa Negueiros, para conversar com a gente. Agora a gente tem alguns ouvintes já ao telefone. A Ladjane, de Campina do Barreto, é quem está com a gente. Ladjane, muito boa tarde. Boa Seja bem-vinda.
5: Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvinte. Jane, deste ano, vou perguntar ao médico, agradecer que eu liguei para vocês dia 7 de jantete mês que tá? Eu estava mais de um ano esperando a consulta para o meu para minha neta e, com a ajuda de Deus e de vocês, o meu neuropediatra da minha neta está marcado o dia 22. Ai, Vou que dedicar, coisa
2: maravilhosa.
5: quero agradecer e quer dizer que na Salomão né? porque sim, na Salomão Kellner, ninguém marcava, a tinha. Sozinha. Então, com a ajuda de Deus e de vocês, eu consegui. Obrigada mesmo. Agora que eu vou ouvir a rádio não, <risos> Olha, a gente
2: fica muito feliz que a senhora tenha conseguido, viu, para levar a sua netinha.
5: Consegui, vou levar dia 22.
2: Que coisa doutora, boa.
5: Doutora Kate, de 4 horas da tarde. Mas o meu problema hoje, se restrição, é meu irmão. Ele teve Covid há dois anos atrás, em dezembro. Sim. E de lá para cá, como ele é de visual, ele também tá assim, com perda de memória. Eu estou lutando para conseguir um médico para fazer terapia ter respiratória nele. E eu estou tentando também ver como é que eu faço para ele lembrar das coisas. Porque ele lembra, mas lembra das vagas, assim. É agora que ele fez há 60 anos. Ele era hábito, há, hábito assim, bem, bem bem ativo. Sim. Ele foi entubado em tudo. Aí eu queria assim, como ajudar meu irmão na terapia respiratória e como ajudar ele. Para o cérebro, porque é, todo dia parece uma coisa diferente. Anne, obrigada oh, e boa Deus. tarde aí para você e muitas pessoas
2: de paz. Muito obrigada também, viu, dona Ladiane, pela sua participação aqui com a gente. Então, deixa eu começar aqui com o doutor Eduardo. Doutor Eduardo, ela disse que o irmão teve Covid, é, foi entubado, hoje tem lembranças muito vagas. Esse seria, por exemplo, um caso que a gente podia classificar de uma, um comprometimento cognitivo, um comprometimento da memória mais grave, assim, porque devem ter níveis também, né, desse comprometimento.
3: Uhum. É, certamente ele tem um comprometimento mais severo, é, ele não lembrasse do período em que ficou entubado, internado grave, é, isso não é muito preocupante para nós, porque ah, durante o processo de, de admissão e internamento na UTI, são usadas algumas medicações, inclusive, que podem produzir amnésia mesmo, que é desejado para você não lembrar daquele período Tão crítico e tão difícil que você passou. É, obviamente que esse paciente precisaria e necessitaria de uma avaliação é, médica, né? E, e neuropsicológica é. associada para a gente determinar o grau de acometimento dele. É, mas é, é bem provável que, após esse tempo todo, ele ainda tenha essa dificuldade, é, ele precise, com mais urgência e mais pressa, de uma avaliação. É, o que ela pode fazer para ajudá-lo é. Como nós encontramos na, na grande maioria dos nossos pacientes, principalmente é, um comprometimento muito mais da atenção e da concentração, é, a, o comprometimento da memória, a, isso é uma coisa no consultório, de maneira geral, a gente encontra muito mais comprometimento de atenção e concentração do que verdadeiramente de memória, e aí a gente tem duas notícias, né, uma boa e uma ruim. A boa é que, assim, é, não existe uma medicação específica para a memória, o que a gente tem são algumas medicações para tratamento específico das demências, mas que não servem para tá a gente estar prescrevendo para toda perda de memória. E a boa notícia é que muita coisa pode ser feita em casa. Obviamente, se isso for leve, isso for, puder ser conduzido em casa. Por exemplo, como o André já falou, envolver-se em algumas atividades é, que estimulem o cérebro a, a se desafiar, por exemplo, é importante tentar entrar em contato com instrumentos musicais, pintura, ah, é, o sudoku é uma, é uma alternativa, então, é, e associar isso, né, a chamada ginástica cerebral, com a ginástica física, a gente sabe que a atividade física regular, pelo menos 30, 30 minutos de caminhada diária, vai auxiliar na melhora cognitiva, ou seja, as duas coisas andam em paralelo, entende? Então, assim, é, algumas coisas em casa que podem ser feitas, sim. Então, ele se talvez, na, na, no, na no aprendizado de um novo instrumento musical, o crochê, o bordado, o tricô, palavras cruzadas, sudoku, pintura, tudo isso pode ser feito para auxiliar no processo de recuperação, né de, de reabilitação cognitiva que esse paciente tem. né Mas ele, ele precisa realmente de uma avaliação a médica e de é, talvez até de maneira psicóloga para determinar melhor esse grau o grau de acometimento dele.
2: E aí eu queria já também chamar a André para essa conversa porque a André lá de Jane falou que o irmão dela é deficiente visual, então talvez assim um jogo, um, um, talvez ele não consiga, não sei como como seria esse comprometimento visual dele. Além da caminhada também que o doutor colocou, você teria outro é outra indicação para a família poder ajudá-lo?
4: Olha, é, na verdade, é, a gente precisa buscar coisas novas, né, como, como o doutor falou, é, a concentração e a atenção, elas são portas para o aprendizado, então, se eu também estou com desafio na memória, é, é porque essas duas habilidades, ela também estão comprometidas, né, caso realmente é, seja identificado que não teve nenhum tipo de acometimento e que outros profissionais também precisaram estar envolvidos né, para a gente poder ter um bom resultado, mas vamos considerar que se a gente conseguir inserir no dia a dia do irmão da senhora Ladijane atividades que ele não tenha ah, ah, tão hábito tão de fazer, isso já vai a favorecer bastante a essa
0: retomada.
2: Certo. Agora, Jaziel de Beberibe está com a gente ao telefone. Jaziel, boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao consultório.
0: Incômodo na garganta e rouquidão, o rádio livre é a solução. <risos>
2: Até rimou, né?
0: É aquele comercial daí da, daquela pastilha de valda. <risos> Sim. Ah, pronto, vem bem. A minha pergunta é a seguinte. Eu peguei verde só acometeu a minha garganta, certo? Então, Sim. eu fui para a UPA, tomei duas injeções no domingo, como foi no sábado, e como o doutor falou aí, instrumento musical, eu só tenho o primeiro nome na garganta. Fui medicado no sábado, no, no, no domingo eu já estava cantando, usando minha garganta e fiquei bonzinho, bonzinho, bonzinho. Agora, eu acredito, mano, que esses problemas que as pessoas têm de esquecimento, não sei se se refere também àquelas pessoas que ficou na UTI. Precisando de oxigênio, aquelas pessoas também que não foram para o UTI, mas ficaram em enfermaria, mas também usaram o oxigênio. Então, imagino que deve, que deve ter afessado, afetado o cérebro ao ponto dessas pessoas precisarem de oxigênio. Aí talvez é, a falta de esquecimento se dá por aí também, né, creio eu.
2: Obrigada, Josiel. Doutor Eduardo, é essa mesma lógica?
0: Não, na verdade,
3: é. É, o acometimento pelo Covid ele é muito sistêmico né? então assim mesmo que o indivíduo só tenha a dor de garganta a gente vai encontrar COVID, né, o vírus da Covid em vários pontos do corpo né? então assim no cérebro, no pulmão nos rins, então ele está em todo lugar é, certamente o Seu Jaziel teve um acometimento leve, né, felizmente por conta das vacinas né? então por conta das vacinas Sim. ele só teve essa dorzinha de garganta leve e conseguiu inclusive voltar a cantar mas, como eu já disse no começo, infelizmente, o acometimento do sistema nervoso central também tem sido encontrado nas formas mais leves do COVID, né? Então, felizmente, ele teve a forma leve, não sofreu nenhum dano cerebral mais importante que ele tenha notado, mas o que nós sabemos é que, a partir da infecção, né? O vírus, ele é encontrado em qualquer parte do corpo, do corpo mesmo que a gente saiba que é, o indivíduo só tenha seguido uma dor de garganta, uma, um, um nariz entupido, mas infelizmente o vírus já está em todo o corpo e por conta das vacinas é, a gente consegue barrar a evolução para a forma mais grave. né?
2: O é doutor o Eduardo, é, o senhor comentou de comprometimento mais severo no cérebro em relação à Covid-19. Como a gente pode diferenciar, por exemplo, quem está nos ouvindo agora disse, poxa, eu tive, viu, eu, eu tô com esse problema de memória e eu não sei se a minha é severa ou se a minha é mais leve. A gente dá para a gente, pelo menos assim, diferenciar um pouco?
3: Sim, sim. É, existe uma regra básica que a gente utiliza na avaliação dos déficits cognitivos. Existem várias escalas, né? Existem pontos, é, é, testes que nós fazemos em consultório. Mas uma regra geral que a gente pode usar é o seguinte. Essa perda de memória, né? que, que se fala bastante. Está comprometendo o seu dia-a-dia, -dia, por exemplo, Compromete o seu funcionamento dentro de casa, por exemplo, você está com dificuldade de, de, de lembrar dos horários das refeições, está comprometendo o fato, o, o, você consegue se servir à mesa e se alimentar, você consegue usar o banheiro sem ter nenhum problema mais sério, né? você consegue usar o banheiro, usar a ducha, fazer o seu asseio, você consegue tomar banho sozinho, ou seja você consegue é, ter independência das chamadas atividades de vida diária, que é, que é o seguinte, comer, vestir-se. É, então, se isso daí está preservado, muito provavelmente é, você tem um comprometimento mais leve. Se isso já tem um comprometimento, então é, já, já evolui para o severo, entende?
2: Entendi. É bom porque a gente pode ficar mais atento, assim, né? porque realmente tem gente que... Se queixa, mas, não é pouco. E tem gente que fala, rapaz, eu não sei se o meu tá pouco se tá muito. Às vezes eu acho que é muito, às vezes eu acho que, tá, que é mais leve. E aí, não Sim. sei diferenciar, mas eu acho que agora deu pra gente entender bem. Primo Domingos, lá do Ibura, tá com a gente também aqui ao telefone. Primo Domingos, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório.
1: Obrigado, Anny. Boa tarde a você, aos debatedores, aos médicos, aos ouvintes também. A, a pergunta seria a seguinte, já ficou bem esclarecido os prejuízos que o paciente pós-COVID teria é, é, de maneira mais objetiva. Porém, a minha pergunta é a seguinte, de maneira bem, bem científica, qual a ação desse, desse, desse vírus, que estragos ele faz no, no, no cérebro do ser humano, do, do paciente que, que adquire a doença, para que os resultados venham pós a, 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 a cura do, do, da doença? Porque assim, eu fico sem entender o vírus ele vem, ele atua, causa, agora como seria esses estragos? Como esses neurônios morreriam ao longo do tempo? Eu fico sem entender e gostaria muito da resposta dos, dos doutores. Eu agradeço a oportunidade que Deus enlumine vocês aí.
2: A gente que agradece, viu, Primo Domingos, por o senhor ter participado aqui com a gente, Deus lhe abençoe também. O senhor até tinha falado, né, doutor Eduardo, que existem estudos que mostram que o cérebro encolhe, né, pode encolher quando é acometido pela Covid-19, não é isso?
3: Exatamente. É, como eu disse lá no começo, o COVID, é, os danos cerebrais relacionados ao COVID podem acontecer de duas, por dois caminhos. Uh, um caminho que é, o processo, é uma, uma, um processo inflamatório, uma inflamação do próprio cérebro, que a gente chama de encefalite, né? Encéfalo, cérebro, lite, inflamação. Então, uma encefalite por conta da ação do vírus no sistema nervoso central. Então, essa encefalite inflama o cérebro e promove alguns danos, ou seja, promove perda de células, morte de células em alguns locais do cérebro. Um outro caminho é a chamada isquemia, ou seja, você tem o Covid, o sangue, usando a linguagem popular, o sangue fica mais grosso, promove algumas tromboses, ou seja, entope alguns vasos lá no cérebro, aquelas áreas do cérebro morrem, e por conta da morte dessas áreas, o indivíduo tem perdas, né, então, ele pode ficar com dificuldade para movimentar a perna, o braço, de falar, uh, dificuldade de lembrar de algumas coisas, modificações do comportamento. Então, assim, uh, o dano cerebral do COVID tem esses dois caminhos. Tem o um caminho da inflamação do cérebro, a chamada encefalite, e a isquemia cerebral, que é exatamente o entope, a, o sangue fica grosso, entope, e aí você perde algumas áreas do, do cérebro. A boa notícia é que André, por exemplo, pode atuar para facilitar o que a gente chama de plasticidade cerebral, que é isso. Você perdeu uma área importante, seja pela inflamação, seja pela trombose, e aí o, o trabalho que André e outros profissionais fazem é ensinar o cérebro a tornar aquela atividade perdida, por exemplo, o indivíduo era um excelente músico. Então, teve o Covid e ficou com dificuldade de tocar um instrumento. Então, é feito todo um trabalho para que outra área do cérebro assuma aquela função que foi perdida né, pela morte daquela área. Então, o cérebro tem essa capacidade de plasticidade, de modificar-se, né, de, de, de desviar o caminho da, do ponto lesado, do ponto doente, para que outra área cerebral seja responsável, responsável por aquela atividade que foi... Perdida, né? Ensina o cérebro novamente.
2: E aí, falando sobre plasticidade cerebral e sobre música também, é, pesquisadores da Universidade de Toronto é, demonstraram que ouvir músicas pessoalmente significativas induz uma plasticidade cerebral benéfica em pacientes com deficiência cognitiva leve ou até mesmo doença de Alzheimer precoce. É um estudo. Lá da Universidade de Toronto... E aí André... Eu queria saber de você... Nesse caso de Covid-19... Também... E a gente está aqui falando de várias pessoas... Que têm esse problema de memória... E que ficaram né, com esses problemas cognitivos... Ouvir música também pode ajudar?
4: Sim... Pode... Inclusive não só ouvir música... Né? Como por exemplo... É... Quem tem a habilidade de caminhar pelas ruas... Por exemplo... Um taxista uma pessoa que trabalha com Uber, que está nesse envolvimento, tem uma característica muito semelhante de quem escuta música, né? porque é uma área do cérebro que, específica que ela é, é exercitada, fortalecida. E o doutor Eduardo colocou muito bem com relação a essa plasticidade, ficou muito claro é, para os ouvintes, e o importante a gente acrescentar nessa fala é quanto mais reserva, ou seja, quanto mais aquele cérebro ele tem habilidades, mais fácil que ocorra essa plasticidade. Então, por isso que a gente tem que ter esse cérebro robusto. É como se fosse uma caderneta de poupança. Quanto mais eu exercito meu cérebro, mais reserva ele tem. Então, é mais fácil que ocorra essas plasticidades porque os meus neurônios é como se eles estivessem fortalecidos para fazer esse caminho que o doutor Eduardo falou. Então, para que isso aconteça, é importante, sim, que eu tenha uma reserva cognitiva. No caso dos músicos, ele tem essa reserva cognitiva associada à música, né? Essa região do cérebro. Então, é, se colocou muito bem. E quando é, os, as pessoas falam da questão da memória é, O hipocampo, ele é responsável Ele fica bem próximo à parte olfatória né, Que a gente chama do bulbo olfatório Que está associado a essa perda de, do olfato, no caso Então é onde chega tudo ali nessa região, nessa base Que é exatamente a questão da memória Então talvez não tenha um comprometimento mais grave Mas é comum A gente recebe muito paciente, muito cliente Relatando, independente da gravidade ou não, do fato, é, relatando essa perda de memória incomoda, né? Porque, veja, você não lembrar o nome da pessoa que você quer falar, e diz aí, menino, menino, como é teu nome? É verdade. Né? Não, não lembrar é, como é que a gente chega naquele caminho para ir para determinado lugar. Então, isso também incomoda, mesmo que não seja tão grave quanto o doutor descreveu. Então, aí... dá para a gente fazer um trabalho bem bacana para resgatar essas funções que são essenciais para o dia a dia, né? Você se sentir capaz.
2: Aí eu lhe pergunto, para quem não é músico, né? Nunca foi músico, mas que gosta de ouvir música também e que já está ali ouvindo assim, poxa, será que eu tenho essa reserva cognitiva aí relacionada à música que pode me ajudar? Você indicaria escutar músicas mais antigas ou escutar músicas mais novas, desconhecidas, para que a pessoa fosse aprendendo e tentar lembrar, o que, é que você, você indica para essas pessoas?
4: Ana, veja, na verdade você tem que ter o seu gosto, né? o gosto musical, então isso facilita muito em aprendizado, porque o aprendizado está envolvido com emoção, então quanto mais você sente prazer no que você faz, mais facilmente você aprende, mais facilmente você retém, né? Então, é, inclusive, a gente até recomenda para alguns alunos estudarem escutando música, que tipo de música. Então, tudo isso é, favorece a neuroplasticidade e o aprendizado também. Então, procure aquela música que você tenha o gosto, né, aprenda, vá buscar técnicas. E aí, a gente, eu me coloco à disposição para é, dar esse apoio e dar algumas orientações que sejam necessárias.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre uma das sequelas para quem teve Covid-19, que é a questão da perda de memória. Nós estamos conversando com o neurologista doutor Eduardo Aquino, também estamos conversando com a especialista em ginástica para o cérebro, a Andrea Negueiros. Doutor Eduardo Aquino, essa perda de memória ou esses problemas cognitivos, eles têm tempo para aparecer ou logo depois da pessoa passar daquela fase mais complicada da Covid-19 já começa a sentir?
3: Uh, na maioria dos casos, na maioria dos pacientes, o declínio cognitiva, a alteração cognitiva surge logo após a fase aguda da doença. E com evoluir da essa dessa fase pós pós aguda, né, da fase mais crônica, o paciente tende a apresentar com mais exuberância, né, mostrar com mais clareza essa perda cognitiva. Então, normalmente é após a fase aguda.
2: Tem algum fator que possa aumentar esse risco de você ter problemas cerebrais?
3: É, como a Andrea já disse anteriormente, né? Se o paciente já tiver algum tipo de comprometimento cerebral cognitivo, ou seja, é aquele paciente que já tinha uma reserva, ou seja, uma, uma bagagem de, de neurônios, uma bagagem de, de, de cognição lá, já né, em cima do fio da navalha, ou seja, já sofrível, sofrível. Então, esse paciente vai evoluir pior. Se é um paciente que já tinha uma perda cognitiva leve, pode ter uma piora, né? Ou seja, o COVID pode ser um gatilho para piora, né? Para aumento da perda cognitiva. E para aqueles pacientes que já têm uma perda cognitiva, ou seja, os pacientes portadores de demência, normalmente nós encontramos uma aceleração da doença, entendeu? Porque, infelizmente, é bem ruim, mas acontece
2: Agora, só para a gente finalizar, quem começa a fazer os exercícios, se cuidar direitinho para tentar reverter esse quadro, tem tempo para reverter, assim, normalmente em média não?
3: É, nós observamos que se for feito, quanto mais precoce possível, né, assim, após a saída da fase aguda, assim que o paciente possa sair de casa e ser atendido por né, profissionais especializados, o mais precoce possível, né, porque nós observamos que o primeiro ano, né, após o evento, na verdade, os primeiros seis meses são bem fundamentais, sabe? Tá certo. Quanto mais rápido...
2: Não, quanto mais rápido, melhor, né, doutor, começar.
3: Exatamente, quanto mais rápido, melhor. Exatamente.
2: Doutor Eduardo, muito obrigada por conversar com a gente hoje no consultório, trazer essas orientações para os nossos ouvintes e esclarecer também muitas perguntas, né, que todo mundo fica se perguntando por que a Covid, ela influencia tanto e traz tantos problemas para o cérebro. Muito obrigada, viu?
3: Agradeço também o convite, estamos à disposição para ajudar.
2: Seja sempre muito bem-vindo aqui no consultório. Também queria agradecer muito a Andréa Negueiros, que trouxe muita orientação para quem está sofrendo com esses problemas cognitivos, com essa perda de memória pós-Covid. Andréa, muito obrigada também por esse consultório. Também seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente.
4: Eu que agradeço e quero aproveitar e convidar a todos vocês, ouvintes e vocês também da Rádio Jornal, que hoje a gente vai ter uma live falando sobre os tipos de memória e como elas funcionam. Então, todos convidados a entrar no canal do YouTube do, Supera, do Método Supera, hoje às é 19h30, com a neurocientista Lívia. Um abraço a todos!
2: Um abraço também, sejam sempre muito bem-vindos também. Aqui com a gente, obrigado a todos os ouvintes, o Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Emílio Bezerra. No apoio, Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Vem aí o Balanço de Notícias com Ciro Bezerra. Uma boa tarde para todo mundo e até amanhã.